0: 好，大家好，我们是晨钟伟摩姐。我们本周开示的是佛陀的故事，为什么会有这个因缘呢？这个是有一些信众哈，我们的信徒，他们把一些自己在读这个佛陀故事遇到的这些问题拿来问我们，那我们就给他做一个总结啊，因为我们发现很多人在读佛陀的故事，也就是伟人的传记。大概面临的问题都不外乎：我要怎么去看待说的这些神话的，就是一些比较不可思议的事情呢、啊？那第二个就是说，佛陀跟佛教到底是什么样的一个关系？那我们用怎样的一个心态来读佛陀的这个传记？这个是这三个应该算是我比较常听到有人跟我询问的。那我说哈，依照我的看法，这个也是给大家做一个参考，因为每一个人、每一个读者，他切入角度不一样。那目前哈，其实不管是佛陀的故事，或者是佛教的这些经典，不外乎一个就是所谓的就是这些和尚、这些真人修行者所说的故事、所说的经典。那另外一个就是属于学士。就是说，他可能是学识渊博的一些人，然后他是采用一个比较客观的在说这个故事，在说这个经典。那一个是从信仰着手，一个是从比较理性的这个观点去做一个切入。那到底哪一个可以听，哪一个不能听？其实依照我自己的看法是这样子：如果是说历史，是说传记。那我们是可以采用一个比较客观、比较理性的去看，但是你要知道，历史不过是一个逻辑性比较具有说服力的一条主线，因为大家都是根据 a 证据 B、证据 C、证据去串，透过自己的想象去串一条故事出来的。那再来就是说，所以我刚刚说了，哎，如果是针对历史。针对这些人物，我们是采用一个比较客观的角度去看。那再来就是说，吼佛陀他是不是等于佛教？我们依照我自己的认知来说，佛陀他算是佛教的开创者，因为他有他这个背景的因缘在。这个背景我等一下在后续我会再稍微简说。以下佛陀的这个故事，佛陀他算是佛教的一个开头，可是整个佛教是在佛陀云集之后延伸的这个故事，非常非常的多，所以说我说佛陀他算是一个开创者，也是一个领导者。那再来就是说哈。因为我们到底是要去看这些修行者、和上啊，就是比较从信仰的角度去切入的经典，还是历史，还是说这些学识非常丰富的人？我刚刚我说了，如果是历史这些，我是觉得比较客观、理性的去看待会比较好些。但是如果是以经典去着手的话，我们如果要去理解经文，那可能还是要以修行者、和尚等等的这些人他说的法去做一个参考。因为如果你们有听我之前的节目，你会知道佛法它是一个生活的办法，它是一个社会的真理。所以说，它是起源于实物，就是说我们生活日常中的道理。那有时候。这个理论面的东西，除非你今天是要去专研啊，你要去把它研究的这个派系啊，还是说整整的去把它做一个整合？那当然，学士类的他们有这个很丰富的一个经验和一个逻辑。可是，如果我们是从这个信仰，从这个道理。从这个法门去着手，还是必须是以这个修行者为主会比较好些，因为会比较贴近我们生活上，才不会觉得怪怪的。那所以这个结论就是说，并没有哪一边是对，哪一边是错，而是取决于我们现在要拿哪一个部分出来用，那我们就参考哪一边的这个道理。所以它是做，它是可以做一个参考的。那我这边哈会稍微简单说一下这个佛陀的这个故事，当然就是简单带过啊，因为该说的大概都有提到。那如果你要了解的非常精心，那当然你要另外去找一些相关的经典来看。佛陀哈，他就是我们说的叫悉达多太子，就是未成佛之前，他也是出生在于贵族，就是之前的萨蒂利，就是武士的贵族。就是国王的军队人马，那他妈妈就生下他没多久，其实就就往生了。那最后他是被他的姨母所抚养长大。他们一开始都是在印中印度啊。为什么会在中印度？是因为之前的北印度是由当时候最强大的婆罗门教所占据。那因为婆罗门教它在当地也发展了很久时间，而且因为。久了太大就会变腐败，然后所以很多人就看不惯这个婆罗门教，然后那时候就出现很多很多的新兴宗教，各种的都有啊，像我们知道什么苦行真啊，还是一些外道邪说等等之类的，还有一些瑜伽派系的，反正那时候还有很多啦、啊。那这时候佛陀他出现在中印度，中印度他有一个地理环境非常好，就是。他那边吼食物不缺 乏， 就是物产蛮丰富的。他那边那个农耕产品非常非常 多， 所以那时候又没有冰箱 嘛， 啊， 所以东西放着煮完之后吃不了 的， 当然就扔掉。那刚好那时候这些游行 者， 就是我们说的来来来乞讨的这些。人就非常非常多，所以那时候很多的人都聚集在这个中印度这个摩揭国这个地方。那佛陀他那时候跟着悉达多太子，我们在未成佛前，我们把他称为悉达多太子好了。成佛后，我们再说佛陀。那这时候哈，佛陀他在差不多二十九岁，将近三十岁那时候的时候，他就有一天出去玩，他就先。看到了后，这个老人好像都用个拐杖，然后就是走路又一拐一拐的，好像就是生生命哦，已经所剩无多了。那第二次他又出门，他又看到生病的人在那边哀嚎啊，在那边叫啊，然后觉得这个人怎么这么苦啊？那最后他有一次出去，就看到了路边躺了一个死人，然后觉得非常感慨，这个生命哦。了不起，就是这几十年这样子而已。那最后，他看到了这些沙门修行者，就是这些都非常的一个庄重嘛。然后他就起了这个想要出家的念头。这时候，当然他老爸一定禁止嘛，就跟现在的人一样啊。现在的人有一些人把小孩子带去寺庙，就是就有时候会怕说小孩子长大要出家，那当然自己的爸爸当然也不要，所以。知道都太监，他偷偷的跑出去，半夜啊，半夜一个蛇出去。那他出家的时候，他就先去找了当时候的一些比较大的主流，一个是禅定他要去修禅定瑜伽这方面。可是他修修修，就觉得这个好像也不能得到一个解脱，他觉得这个还是有很多的这个苦，还是有很多的痛苦，所以他又去到。当时候的一个另外一大派系，就是做苦行的苦行林，所以他也在苦行林遇到了他一开始的这个五五比丘，那时候算是他的同修啊，就是透过这种苦行去磨练自己的心智，去降低外界的这些欲望。那那时候他就这样子去练这个苦行，可是这样子下来，好像发现也没办法搞定。就是也没办法让他去追求这个真理，所以他就从入定中起来，因为经过长久的在那边打坐禅定，不吃不喝绝食，就是你也知道嘛，身体都会变瘦啊，一些筋能变破，就是他就去喝了牛奶，然后他就去洗了澡，但是他那些同修都是在做苦行，那些同修发现说他怎么起来，然后在那边洗澡，在那边喝水，在那边喝牛奶，然后。就发现说啊、哎，今天吼这个无道啦，然后所以就跟他分道扬镳。西达多太子他就想说，自己去体悟这个世界的真理，所以他那时候就找了一棵树，就刚好附近阿说他树，就是一种类似像无花果的树啊。那后面的人把它叫做菩提树。那有人就问我为什么叫菩提树？哎，这个也是一个很好问题。这个跟台湾的那个金城武术是一样的，那叫什么术？主要是说谁在那边做过、啊那？那谁谁在那边做过，那叫金城武术。如果今天川普去喝了一杯咖啡，那那间咖啡店就可以叫川普咖啡嘛。所以这是一样的道理。就像小熊维尼啊，现在小熊维尼也被人家称作习近平嘛。所以其实都大同小异啊。那反正西岛都太子就是差不多在这个三十五岁左右。就在这个菩提树下成道了。那他成道之后，他就觉得，哎，这个世界好像也没什么能值得我开悟的，就高处不胜寒嘛。因为他已经解惑这个世界所有的真理了，然后所以他就自己这样子继续在森林里面这样子晃，就是不想要去度这个众生。然后这边就有一个典故啦，这个典故就是哈，大梵天下凡劝勤。悉达多太子就是佛陀，开始弘法解救世人。那他因为佛陀，因为这个大半天的劝请，所以他想说：“好，那我就出来说法。”那所以他第一站就想说：“你在被锤杀郎嘛？”一开始他好像，你路边找一个人好像也不是很好啊，所以他想到了之前的他的那些同修五比丘，就在那个鹿野苑那边，所以他就跑去鹿野苑那边。找那个五比丘，跟他们说他体悟的缘起法，也、yeah, 就是这些四地这些。那当然，他去到那边就是我们说的初转法轮嘛，啊，就是在讲他的这些四地缘起这些。那最后，五比丘当然也有成就阿罗汉了。然后他在后续的这些年，从他得到之后，三十五岁之后，他大概四十几年的时间都在这里弘法。佛陀罗斯大弟子啊，还是说各地也都是在这段时间去得来的，就是在这段时间去弘这个法。可是他的租迹在怎么样扩充，那时候也都算是一个地区性的一个宗教。可是他因为那时候古代可能这个交通也没有很方便啊，所以都集中在中印度这个区块啊。那当然，他里面不管是他自己的亲朋好友啊，还是说他的养母啊。也全部都被他劝说来当来出家了。那他的养母为什么一开始我们会说到？是因为他算是第一位比丘尼啊。那再来，我他晚年的时候遇到一个这个教团的分裂，就是西婆达多，他这个大弟子，就反正那时候就是。一些理念不合啦，其实宗教各种宗教还是佛教之间，为什么这么多排戏？这也没什么好说，就是大家的意见不合嘛。啊，我有我的想法，你有你的想法，所以大家就你没办法接受，我就出来自己开。那那时候这个提婆达多，他那算是第一个提倡吃素的人呐、啊。然后，但是他那时候一直很想要杀害佛陀，一直想把他搞掉。可是因为佛陀他已经成就了。这个大圆满，他已经获得了佛身，所以他怎么可能会被一个人就把他搞掉了？然后最后这个斯婆含多他也下地狱啊。那最后哈，我们这边要说的一下就是说，最后佛陀他涅槃的时候，他有说一句话，在我们这个简述里面，我特别拿出来讲的。佛陀他认为他自己并不是一个掌握者，他并不是掌握佛教的人，他只是认为说，哎，我只是把我的想法，把我认同的法，把我学会的这些借条分享给大家，那大家都可以自由的去应用，大家都可以自由的去发表自己的看法。那当然，这些也是因为佛教。的教法，因为它是非常自由、非常的开放，所以当然就延伸出各种不同的这个宗教，啊，不是各种不同宗教，是各种不同的这些派系啊。那他说了，就是说哈，法哈，我们是皈依在这个法，我们是皈依在自己身上。那这个部分，我觉得算是蛮重要的。那跟后续的一些拍系一些的教法，其实我们都可以看到，其实每一个宗教，它从一开始都是一个开头。那至于怎么去做发展，它牵扯到很多的因缘，那它也牵扯到很多的这些弟子，他想法什么，所以延伸出。非常非常多的这些派系，那当然这些派系啊，还是说，哎，我们说的根本啊，还有一切有部啊，还有还有这些大圣，还是什么密教这些东西，我们之后都会另外开这个节目，但是这边我们一样不谈啊。你只要知道说非常多的派系，对吧？那佛陀他那时候在中印度，他的背景就是刚好。去发展这个佛教最好的，因为他算是集合了当初的这个婆罗门教的一些看法，还有那时候的一个斯那教的一些看法，还有把那时候的一些瑜伽再去把它做一个整合，全部整合在一起，他自己又再去提出了更多不同样的看法。所以说这个东西哈，每一个巨人一定都是站在一个巨人的肩膀上。那现在我们在听。佛陀故事，那我们相对的也是站在这个佛法的肩膀上。那佛教，我是更倾向于说，佛陀他是一个开头，但是成就佛教的人其实是所有相信佛法的人。那这些经典一定也是在这个漫长的时间里面，由他的弟子写出来，由更多的菩萨去写出来。所以，他并非一人的宗教，他是属于全民的一个宗教。那这样子，我们才会去一个比较客观、一个理性的去切入整个佛教。那当然，是否这些神话的描述还是神话的东西，我们是否要参考？这个就是看你自己啊,啊。那你要参考就参考，你不参考就不参考。我觉得这个是每每个人的想法。那今天我们大概就说到这边。如果有什么看法，有什么想法，都可以写信来跟我们说。那我们之后也都会再跟大家分享。谢谢。